0: Marca, se escapa, se lleva la pelota, tropieza, tiro bajo, va para acabar,
1: ¡y gol! gol! ¡A la ¡A la ¡A la ¡A la
2: ¡Gol! ¡A la Messi, ¡A la goal!
1: ¡Gol!
0: A ver si termina el partido Yo quiero paz Para ablandar el
3: ¡Muy buenos días! ¿Cómo se encuentran? Arrancamos una nueva emisión de Hoy te convertís en héroe y como siempre, ¿no? la hinchada pide más, pide más y pide más. La verdad que estamos felices de estar aquí, de poder compartir con vos el partido de tu vida. Siempre vamos a alentarte desde aquí a que seas protagonista de tu vida. Nadie puede tomar decisiones por vos. Nadie puede jugar el partido de tu vida por vos tenés que salir a la cancha, no lo puedes ver en las gradas, no lo puedes ver en el sofá frente a un televisor. El partido de tu vida lo tenés que vivir vos en carne propia. Y estamos aquí para alentarte, para ayudarte, pero no lo podemos jugar por vos. Así que ponete los cortos, ponete las medias, ponete los botines y vamos a salir a la cancha. Hoy tengo para compartirte un, unos segmentos maravillosos de una palabra que verdaderamente te va a llevar al podio. Estamos viendo una serie maravillosa todos los domingos que se ha titulado Los siete desafíos que Jesús te propone para vivir en estos tiempos. Así que, sin más palabras, vamos a los hechos. Ponete el cinturón que empieza un hermoso viaje hacia la victoria. Los quiero mucho. Un abrazo y luego nos volvemos a ver. ¡Fuerza! ¡Vamos! Eh, Estuvieron intercambiando la respuesta sobre este tema, ¿no? Esta pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Estábamos viendo eso, ¿no? Para descubrir, porque uno al descubrir estas escrituras vamos a, a tener respuesta para nosotros seguir adelante con un estilo de vida diferente para estos tiempos que corren. Decíamos que, ¿cuál era el pecado de Ananías y Zafira, ¿no? ¿El quedarse con un vuelto o el mentir? Y la verdad que la respuesta es mentir Ahí estuvo el pecado. La mentira. Que se hayan quedado envuelto no era el problema. Dios es el Dios del oro y la plata, dice su palabra. Él mismo nos dice, yo soy el Dios del oro y la plata. De toda riqueza que hay en los cielos y la tierra. No necesita de tu plata. No necesita de mi plata. No necesita de nuestra generosidad, el Señor. Él es generoso con nosotros. De verdad, todo le pertenece a Él. Acá el pecado era la mentira, el mentir, el querer ocultar en una mentira, ese es el pecado, la mentira. Y déjeme decirle que muchos de los pecados y muchas de, la, de las consecuencias que trae el pecado es producto de la mentira. Mentimos, acomodamos la verdad como a nosotros nos conviene. Y en este caso Ananías y Zafira habían hecho este engaño. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo le habla a Pedro? ¿Por qué Pedro pone manifiesto este pecado de Ananías y Zafira? ¿Por qué, digamos, Pedro manifiesta y dice, me estás mintiendo Ananías? Estás mintiendo. Y no estás mintiendo a los hombres, le dijo Pedro. Estuvo muy bien Pedro, la verdad que conducido por el Espíritu Santo, le estás mintiendo a Dios. A mí por más que me mienta, no, no corre ninguna gracia en tu vida ni en la mía, pero mentirle a Dios trae sus consecuencias. ¿Por qué Pedro tuvo que exponerlo a Ananías y a Zafira? Porque siendo líder de esa iglesia, de esa congregación, de esa familia, pastor, no podía permitir que la mentira sea parte de esa familia, ¿me entiende? Si Pedro dejaba avanzar la mentira de Ananías... El pecado de Ananías. El pecado iba a empezar a pudrir todo el resto de la iglesia, todo el resto de la familia. El pecado es como esa fruta podrida. Usted lo ha visto, ¿no? O esa verdura podrida que cuando está en el cajón, si usted lo deja en la bolsa, esa fruta con una pequeña pudrición que tiene allí en alguna parte de sus gajos, de su, eh, de su cáscara, empieza de a poco a producir, te va pudriendo el resto de las manzanas, el resto de las naranjas. Cuando vos dejas algo podrido, eso empieza a, a florecer un hongo, y ese hongo y esa espuma ¿no? que produce ese hongo empieza a contaminar las otras frutas. Entonces terminas con una bolsa llena de fruta podrida, un cajón de frutas podridas. Tal cual pasa también con la mentira. La mentira es un, algo podrido que van haciendo en el corazón de una persona. Y esa mentira, si uno la deja instalada y se queda en contacto con la mentira, te va a contaminar y también te va a pudrir el corazón a vos. Por eso, eh, cuando se instala una mentira y esa mentira no es cortada de cuajo con la verdad, esa mentira sigue produciendo más mentira, más pudrición y pudre todo el cajón. Pedro entendía esta verdad. Dios le estaba hablando esta verdad. Si dejas avanzar el hongo de la mentira, el virus de la mentira, se va a instalar en toda la iglesia y por tanto va a pagar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no va a en el medio de la mentira. Por eso hay un dato muy, muy significativo en esta palabra, cuando eh, dice Pedro, dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Dice, eh, ¿por qué le mentiste a Dios? No le mentiste a Dios, le mentiste a Dios. Y Ananías, cuando vio esa respuesta, lo dice bien, al oír Ananías estas palabras... Se quedó como... se cayó. Porque nadie puede soportar el mentirle a Dios. Déjeme decirle. Vos podés mentirle a los hombres. Vos podés esconder cosas de tu vida a tu esposa. Vos podés esconder cosas de tu vida a tu esposo. Vos podés mentirle a tus hijos. Los hijos pueden mentir a los padres. Esa mentira, ¿no? los nietos, los socios, un cliente, un jefe, todos podemos mentir a los hombres y no pasa nada. Pero mentirle a Dios trae el colapso. Y entonces tenemos que ser personas verdaderamente, espiritualmente hablando inteligentes en este tiempo. Y no esconderle nada al Señor, ni mucho menos mentirle a Dios, sino ir con el corazón en la mano, como se dice, con la verdad. Aunque la verdad sea la más terrible. Aunque, mira, tengas que hablar de las cosas más terribles de tu vida, que el pecado más tremendo de tu vida. Tenés que exponer todo y no esconderle nada, no mentirle a Dios. pero dice, ¿para qué mentiste? No hubieses vendido nada. Te hubieses quedado con la tierrita, con la heredad, con la casita. Y seguiras disfrutando, porque Dios no te estaba pidiendo nada. ¿Para qué caer en la mentira sobre la mentira? Mentirle a Dios. Entonces, ahí lo que Pedro hizo es ponerle un freno a la mentira. Y hay que ponerle un freno a la mentira, mi familia. Porque cuando uno, en tu vida o en tu matrimonio, en tu familia, en tu relación con tus hijos, o de tus hijos con los padres, o en cualquier relación, aún en la iglesia, se mienta a Dios. Lo que se corre el peligro mayor, que si uno no corta de cuajo la mentira, no la expone ante Dios y la quita, la mentira empieza a fluir en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de tus hijos, en medio de tus padres, en medio de la iglesia, se va expandiendo, pudriendo más y más, y lo que se logra es que la gloria de Dios sea parte de ese lugar. La mentira, cuando uno la profesa y la lleva adelante y no la quita de su vida o de su familia, de su negocio o de la iglesia, lo que va a hacer es que en tiempo y en forma expulse la presencia de Dios. Por eso muchas vidas, muchas personas, si bien... Al mentir a Dios hoy en día no vas a caer, no tenga miedo, ¿no? Ahora quiero decirle que usted tiene una mentira, ¿verdad? O ha mentido eh, frente a Dios y si le ha mentido a Dios. Ahora no tenga, uy, entonces me voy a morir. No, tranquilo. Este fue un efecto de la mentira hacia Dios. Aquí hubo muerte física. Hoy en día la muerte no es física, es espiritual. ¿Se acuerda cuando empezamos a el, el tema? Le decía que para tener un estilo de vida diferente, para llevar estos nuevos tiempos que vivimos en el mundo, ¿qué necesitamos? Activar el espíritu, acercarnos a Dios, tener la presencia de Dios. Estos tiempos se van a vivir en victoria, acercándonos a Dios, guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Entonces se activa tu espíritu y vas a poder avanzar. Y no importa todo lo que esté sucediendo en el mundo... Todas las crisis las vamos a poder atravesar en el nombre de Jesús. Eso es la realidad poderosa que tenemos. Pero necesitas la presencia de Dios. Activamos el Espíritu porque, ¿qué es activar el Espíritu? Presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Está en mi corazón, en mi mente, al lado mío, en mi, en mi casa, en mi auto, con mi familia. En cada lugar donde voy está la presencia de Dios. Pero ¿dónde puedo perder la presencia de Dios? Con la mentira. Si yo le miento a Dios, la presencia de Dios se va. Pedro vio eso, vio por el espíritu encendido, con una vida plena diferente, dijo: si yo dejo avanzar esto, va a poder ir el resto de la iglesia. Y si nos va a ir la presencia de Dios, y si se nos va la presencia de Dios, perdimos. Perdimos. Entonces tuvo que exponer el pecado de la mentira de Daniel y Zafira delante de todos. Vieron que dicen, y todo el mundo lo vio. Y la gente tuvo temor. ¿Qué temor es? El temor santo, el temor de apartarse del mal. Porque vieron que no es joda mentir. Y mentirle a Dios menos. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que resguardarnos de la mentira. Usted está viendo cómo se mueve el mundo. Prendes la televisión y la televisión tenés un gran porcentaje de de personas que mienten, mienten, mienten en sus situaciones sentimentales, esconden sus, sus pobrezas, sus flaquezas, sus pecados. ¿Ves a los políticos? Bueno, si vos prendés un, escuchás un político de cualquier partido político, le aclaro, cualquiera, y son verdaderamente maestros de la mentira. Yo siempre digo que cuando uno escucha a un político, depende de lo que... Si te dice que el político que es blanco, bueno, por seguro, seguramente es negro. Dale por asentado que es negro. Si te dice que es azul, seguramente debe ser verde. O sea, te dice que es rojo debe ser amarillo. Porque eh, eh, es lo contrario, porque te están mintiendo. Porque permanentemente va en la base de la mentira. Ahora la mentira, como dice que es, tiene patas cortas, ¿no? A la larga la mentira <risa> destiña, a la larga tiene patas cortas, se ve, se ve... Y es lo que sucede. Él en estos tiempos se está viendo mucho más. Se está poniendo a la luz la mentira del hombre. Pero acá vamos a nosotros, a vos, a mí. Apartémonos de la mentira, porque la mentira nos aleja la, la presencia de Dios. Pedro cuidó justamente a la iglesia, la resguardó para que la mentira no sea y continúe. ¿no? viste que ¿Cómo continúa la mentira? Che, si ¿sí este mintió. Y no le dijeron nada, entonces yo también voy a mentir. No te, ¿No te ha pasado? Porque es por el ejemplo, ¿viste? ¿viste? ¿No te ha pasado con el semáforo en rojo? Paso un semáforo en rojo y parece como que te viene la gana. Y si te paso un semáforo en rojo, yo también paso en el semáforo en rojo. Hay como un efecto mariposa, se llama. Hay un efecto que, que te atrae un poco, ¿viste? Y si aquel se lo permitieron, ¿qué pasa con la Argentina? ¿Dónde se está pudriendo la sociedad argentina? Vamos a hablar de nuestro país en que las conductas pecaminosas que hay en la gente entonces vos ves un político que te dice cuidate no te salgas de tu casa pero el político el fin de semana se va a un asado con sindicalistas con amigos de la política entonces la persona, las personas empiezan a decir pero este me dice que yo no salga pero él sale Use barbijo pero el presidente no usa barbijo no dice ¿cómo? O sea, te dice "Apéguese a la ley no no quiera saltar la ley, no quiera eh, transgredir la ley que usted ve que los políticos la ley no le toca y dejan libre a alguien que, que tuvo millones, se robó millones de dólares tenemos juicios en personas que no tienen, no se sabe qué, quieren, no, qué van a hacer Entonces, la justicia es para algunos y para otros no y como se dice no, parecería que la justicia le cae al que roba una gallina pero al que se llevó medio para dispuesto Parecería que están buscando cómo dejarlos libres. El efecto mariposa. Entonces se empieza a ver que, y bueno si esto no respetan y esto no hablan, yo tampoco lo voy a hacer. Y esto es lo que le está pasando en la sociedad argentina. Es un tema muy delicado. Porque lo que se está haciendo es un efecto multiplicador de las cosas malas. Como aquel no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. Como aquel no respeta, yo tampoco respeto. Como aquel pasa un semáforo en rojo, yo paso el otro semáforo en rojo. ¿Me entiende no? Entonces, ¿se acuerda cómo empezamos la charla? Necesitamos activar nuestro espíritu para tener un estilo de vida diferente, no como el mundo lo está viviendo. Para salir de la mentira, necesito que mi espíritu se acerque a Dios. Para salir de un mundo donde se refleja en lo malo y se multiplica lo malo, para empezar a vivir en el bien de Dios, necesito acercarme a Dios, que mi espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Porque Él me va a guiar por caminos y sendas de justicia, de amor, de verdad. Porque Dios es así. Papá Dios es un Dios de amor, de verdad, de justicia. Eso es lo que necesitamos. Y en, esta, en este domingo te quiero invitar a que verdaderamente te unas al Espíritu Santo, de una vez por todas. Mira, yo sé que por ahí lo estás escuchando de costado, por ahí estás ahí medio remole, ¿no? viste que estás ahí... Y no sé, y sí, y no. Mirá, la palabra de Dios es, es eficiente y es eficaz. Y está para bendecirte, querido, mi querida. Está para bendecirte. Apegate a Dios. Unite a Dios. Unite al Espíritu Santo. Que se enciende a tu espíritu. Para salirte de los caminos de la mentira, de los caminos eh, de la maldad. Y que te ponga en camino de bendición, de, de como se dice, de... De, de gloria de Dios de poder de Dios de bendición porque también te están viendo tus hijos tus nietos y ellos necesitan ver un modelo, un molde y ejemplo que siga Jesús para que ellos también sean levantados en, en verdad salganse de la mentira, mucha mentira ahí. y vos sabrás bien tu vida cómo es así que esto es lo que Dios nos está proponiendo seamos verdaderos andemos en luz andemos en verdad no ocultemos. Y entonces todo el poder, la gloria, la gracia, el amor, la sanidad, la bendición, la prosperidad, se te va a acercar. No te olvides que sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y el que se acerca a Dios es recompensado por nuestro Padre Celestial. ¿Qué te parece? Vamos a pegar un saltito ahora, algo maravilloso para terminar este último tiempo y después orar. Lo vamos a ver en Josué, capítulo 6. Viejo Testamento, te quiero dar otra visión ¿eh? de la antigüedad que pasó algo muy parecido y también nos va a dar la solución para seguir un buen camino. Te estoy presentando y te estoy invitando a través de la palabra de Dios. Dios mismo te está diciendo que quiero darte un estilo de vida diferente, para estos tiempos que corre. Josué, capítulo 6. Y nos vemos en unas minutos. Qué bueno, hice. Todo es mejor con música. Y la mejor música está aquí, en tu emisora. Asilo Abierto Radio. Disfruta esta pausa. Y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe. Con Silvio Marelli. Muchísima gente es la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11 3 5 6 6 8 9 Te vuelvo a repetir nuestro WhatsApp de mensajes es el 11 3 5 6 6 8 9 4 tus textos, tus audios que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos y nuestras amigas ...del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. ¡Qué palabra poderosa, verdad! ¿Cómo le están pasando? Cómo están recibiendo este mensaje, esta serie ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta, verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para guiarte, para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que seguí atento porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. Bueno, les decía entonces tomar, vayamos aquí al libro de Josué, en el capítulo 7, Josué capítulo 7, vamos a ver algo también muy importante, ¿no? Muy importante. Eh, del versículo 6 vamos a leer hasta el 14. Dice así, entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo llorando, ¡Ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, nos hubiéramos quedado del otro lado. ¡Ay, Señor, qué diré! Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y nos borrarán nuestros nombres sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo Josué, levántate, ¿por qué estás postrado así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, en sus casas. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos Volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de ustedes. Mire la palabra o la frase que usted puede subrayar en este momento, o pueda anotar, para los que les gusta anotar. Ni estaré, dice que, con vosotros no estaré más con ustedes. La presencia de Dios se irá. ¿Qué sucedía aquí? Hay algo maravilloso, si uno ve un poquito la historia del pecado de Acán, como dice Dice que Dios, a través de Josué, que era el líder, el rey en ese momento de todas las tribus de Israel, lo manda a pelear contra ciertos enemigos, contra Jai, Y lo envía diciendo que su presencia y su gloria iría con él y que le iba a dar la victoria. Y le dice, y le da un consejo en el medio de eso, le da un desafío, le dice eh, que será la ciudad de Jehová con todas las cosas que estén en ella, solamente rajar la ramera vivirá con todo lo que esté en la casa de ellos O sea, le dijo el Señor: no tomen nada de, los, de, los, de estos reinos que ustedes van a pelear, no tomen nada, porque lo que tomen, sea oro, plata, vaca, siervo, oveja. La ana, lo que sea, va a ser anatema. ¿Qué es un anatema? Para entender, para entender bien. Es, el anatema es una condena moral. Una condena moral. Es una condena que se le pone una prohibición, una persecución, que se hace a una persona o a alguna cosa que se considera perjudicial. O sea, un acto perjudicial hecho por una persona que va a perjudicar al resto de las personas tiene que tener una condena moral el anatema es eso son actos inmorales que perjudican al resto de las personas o sea por ejemplo un gobierno que roba de la salca del estado para sí mismo es un anatema, tiene que tener una condena moral es perjudicial, están perjudicando al pueblo están perjudicando a las personas. Cuando vos tomas un dinero que no te corresponde, robás, hurtás, manoteás, estás perjudicando a alguien porque es lleno de alguien. Por ejemplo, en estos momentos, en nuestra, en nuestra Argentina, es tremendo, ¿no? Se está discutiendo si la toma de tierras que está sucediendo, hay más de 43 tomas de tierras en estos momentos, en todo el país. Se está discutiendo si es legal o es ilegal. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted a la luz de Cristo? Si usted mañana se encuentra que en el fondo de su casa se mete gente y en su quinta, en su fondo, en su patio, se la gente que no es de su familia, se pone una casilla y se queda ahí diciendo que es de él, que es una toma. ¿Qué es para usted eso? ¿Es una ilegalidad o no? Y a mí me encanta que mucha gente, ¿no? Por supuesto que no le han tomado sus tierras, hablan mucho, no, es que la necesidad, no, 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 la necesidad no tiene que llevar a robar. Robar por necesidad es robar, no importa por qué necesidad, si roba porque necesita para la droga o roba para comer, es robar. Robar es robar. Hurtar es hurtar. Tomar una tierra es tomar una tierra, no te pertenece, no es tuyo. Es que no tengo, bueno. Andá y buscar el responsable que te tenga que dar una solución, pero no hagas responsable a quienes no tienen que serlo. Acá Dios estaba justamente planteando a Josué eso. Los envió a ganar unas batallas, pero la gente, una, hubo uno que se quedó con cosas. Entonces, mire qué importante lo que dice acá la palabra, por favor, mire. Dice que Josué se acercó, rompió su vestido llorando porque vio que toda su guerra se había perdido. Y estaba perdiendo toda su gente en el campo de batalla. Murieron más de 2.000, 3.000 personas que él envió, fueron consumidos a espada. Entonces este rey se desesperó porque perdimos la guerra, pero espera. Porque ahora se van a enterar los otros enemigos que tenemos. Y van a venir con todo y nos van a destruir a todos. La situación era grave. Entonces él rompe sus ropas delante de la presencia de Dios. Van a la casa de Dios Van a la reunión con los sacerdotes y empieza a llorar a Josué. Y Josué empieza a hacer un reclamo ante Dios. Y dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Que salimos como victoriosos y volvimos muertos. ¿Qué va a pasar con nosotros? No vamos a quedar uno en pie, le dice el 6, Josué. Entonces me encanta a mí el versículo 10. Búscalo. Búscalo ahí. Dale. Y Jehová dijo a Josué: levántate. Primero dice, ¿qué haces ahí tirado? ¿Por qué estás postrado sobre tu rostro? Le dice el Señor. Levántate, como diciendo, pará. Deja de orar, deja de andar llorando, deja de andar arrasgándote las vestiduras y levántate. Vale, pará, pará, levántate, parate. ¿Qué estás haciendo? Le dice Dios. Llorando, ¿Qué? reclamando. Entonces le dice ahí en el, en el 11, Israel. Ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y, han, y también han tomado el del anatema, o sea, han robado, han tomado lo que no tenían que tomar. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué es sus enseres? En su casa, entre sus cosas. Lo escondieron entre sus cositas. Lo que Dios... Le dice a Josué, ¿qué andas llorando y que andas orando? Esto no se soluciona orando y llorando en este momento. Y usted podría decir, Ey, Silvio, pero siempre decís que la oración es, el, es poderosa. que ¿eh? La oración es la que es hablar con Dios. La oración es fundamental. Y me dijo, no, por supuesto, no lo estoy negando. La oración es hablar con Dios. Necesitamos todos los días ejercitar la comunión con el Padre. Hoy mismo estamos hablando de eso. Acercarnos a Dios. A Dios. ¿Cómo nos acercamos? Con la oración orando con el Señor, orando con el Espíritu Santo, pero este momento, le decía el Señor, no es tiempo ya de orar, ni menos de llorar, levántate, porque Israel ha cometido pecado contra mí, ha quebrantado su pacto, le dice el Señor, así que esto nos arregla con oración solamente. Dice, han tomado del anatema, o sea, han, tomado lo, han hecho lo perjudicial, les dije que no tomen nada y lo han agarrado, rompieron, son desobedientes. Pero mira qué bueno lo que dice ahí en, en, en el mismo once, hasta han hurtado, dice el Señor, están robando, dice han mentido, mira los pecados que había, robo, mentira, y qué más Dice, y se lo han guardado. Robo y mentira, dos cosas que hacen que se aparte la gloria del Señor. Entonces el Señor que le dijo, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos van a correr a la espalda. Por cuanto han venido serán a temas. robaron, ni estaré más con vosotros. La presencia de Dios se va en medio de la mentira y en medio del robo. Si vos mentís y si vos robás, la presencia de Dios automáticamente se va, se aparta. No está contigo, no va a estar con vos, ni en tu casa, ni en tu negocio. Por eso no se puede mentir, no se puede robar. Porque la gloria del Señor se va. Lo dice ahí la palabra, en el versículo 12. ¿Qué dice? Ni estaré más con vosotros. Mi gloria se va a apartar, se aparta. Entonces es muy importante, en el estilo de vida que necesitamos llevar adelante en este tiempo, es un estilo de vida donde la verdad y la justicia tienen que ser como nuestra marca. Tenemos que ir con la verdad, no podemos mentirle a Dios, no le mienta a Dios y no le mienta a otros. A los hombres, porque todo tiene consecuencias, donde la gloria de Dios se aparta. Por eso hay mucha gente que vive sin la gloria, sin la presencia de Dios. dice parece como que Dios no está conmigo. Bueno, fíjese qué está haciendo. Porque si a usted no le están saliendo las cosas, si a usted se le está poniendo como eh, oscura las cosas, y no ve que la presencia del Padre esté con usted, evidentemente tiene que hacer una revisión. Si no está mintiendo, o está robando. Si Dios está mintiendo, está robando. No podemos mentir, no podemos robar. No podemos tocar aquello que Dios nos diga, no lo toque. Si hay algo que está diciendo, Señor, esto, no lo toque, no lo vuelvas a hacer, no hagas esto, no lo hagas, sea obediente, porque la obediencia trae felicidad. Más la desobediencia trae infelicidad. Es muy importante esta, esta, esta lectura. Pero hay algo mucho más interesante. Usted se ha dado cuenta que Dios le da la solución, le da el diagnóstico y le dice a Josué, levantate y de llorar, deja de orar, porque hay que ponerse en acción, porque dejá hay de pecado. Mentiras y robo. Y han tocado lo que yo dije que no toquen y lo han guardado en sus casas. Entonces, ¿qué dice en el 13? Levantate. Mirá lo que dice, levantate, dale, otra vez, dice, levantate, pues no se había levantado evidentemente. Quedó como, ¿eh? ¿Qué pasó, Señor? ¿Cómo? ¿Que robaron? ¿Que están mintiendo? ¿Que se guardaron lo que vos dijiste que no se tienen que guardar? Y dijo, levantate en el 13, santificá al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema y en medio de ustedes, o sea, robo y mentira y en medio de ustedes, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que no hayan quitado y devuelto el anatema en medio de vosotros. O sea, quitado el anatema en medio de vosotros. La solución estaba en las manos de Josué y del pueblo. Lo que dijo Josué, ahí dice, levantate Josué, andá y decirle al pueblo, te mando que vos lo hagas y decirle que hay a tema, que han guardado lo que yo dije, que no guarden, robaron y mintieron, hasta que no saquen el, la, la mentira y el robo y lo entreguen y lo tiren, lo quemen, lo echen fuera, mi presencia no volverá. ¿Dónde está la solución? La solución está en las manos de Josué y del pueblo, la solución está en tus manos y en mis manos, de descartar la mentira. Es el momento para descartar la mentira y lo que has robado, devolverlo, quemarlo, tirarlo, pero apartarlo de tu casa. ¿Se acuerdan? Contaba un testimonio, no sé si el mes pasado, sí, porque fue sucedido para el Día del Niño. Eh, bueno, tuvimos ese fin de semana el Día del Niño, la verdad que eh, el negocio vendió muchísimo. Que la, eh, Sofía en su emprendimiento vendió cualquier cantidad de box y, y regalos para niños que hicieron, que estaban haciendo, eh, y, en, y bueno, fue un fin de semana con mucho trabajo, yo estando en la calle repartiendo, y nos llegó un billete de mil pesos falso, me llegó a mí, o sea, yo lo cobré no me di cuenta, eh, y cuando me di cuenta es a la noche, y cuando terminamos todo el trabajo dijimos, bueno, voy a comprar unas pizzas, y voy a comprar, y en el medio yo tenía la billetera con toda la recaudación del día, no había hecho a tiempo todavía, había mucho trabajo. Y saqué el primer billete y eran mil y pico de pesos. Y agarro uno de mil que tenía ahí, lo entrego con algunos pesos más que había. Eh, bueno, me hacen el pedido. Cuando me van a hacer me van a dar el ticket de la factura, eh, me dice: Mira, me dice: Está moviendo, es falso. Uf. y gente de confianza, o sea. Uf, uf, uh, no, también, lo que no me di cuenta, perdóname. o sea, yo me sentí realmente, o sea, no me gustó porque nadie quiere, no, no me había dado cuenta, metí el billete, le di otro billete de mil pesos que tenía ahí y bueno, y todo bien, y me quedé dando vueltas y, y me agarró tremendo malestar eso, uf, dije, ¿quién fue el sinvergüenza de metí este billete de mil pesos? No. Y bueno, y llegué a casa con la pizza y la verdad que me amargué ya, lo que pasa ¿no? en el corazón de uno y dije, aclaro de esto este tiene que ser el último que me dio porque fue el último que me dio mil pesos pero había un montón que habían dado mil pesos en el día o sea, no se podía, no tiene nombre de apellido no podía culparme bueno, me imputo, también no podía. a Al otra vez me levanté y iba a llamar a la persona, así, me, me dieron un billete y, y oraba enseguida decía, señor, y reclamamos, José ¿por qué un billete de mil pesos me vino así? lo voy a llamar y el Espíritu Santo, que es el que nos conduce me decía, no llames a nadie, no puedes llamar a nadie, pues no sabés si fue el último, el primero, o el o, o en el medio. Por ahí esa persona tampoco se dio cuenta, así como lo entregaste en la pizzería, tampoco se ha dado cuenta, ¿qué sabes Dejámelo a mí eso. Y, y me fue frenando el expresidente, digo, no, tenés razón, claro. entonces dije, bueno, no lo llamo, listo, lo tengo ahí. Y lo tuve durante dos o tres días, el billete de allí apartado, obviamente, y estaba enojada Y hice una oración y digo, ¿cómo será, Señor, que uno que está con, trabajando con honestidad, con esto? Y me decía, no entendiste todavía cuál es el tema. ¿Todavía no entendiste por qué llegó el billete? No, no entiendo por qué llegó. Llegó el billete falso de mil pesos a tus manos. Porque la intención la he tenido yo, me dijo el Señor. Y me habló muy claro el Espíritu Santo. ¿Cómo? Claro. Este billete falso, malicioso, está haciendo daño en el medio de una sociedad. Como tantos billetes falsos, va haciendo daño. Y se va pasando de mano en mano haciendo daño. Y la manera de cortar el daño de este billete es que llegue a las manos de un hijo de Dios para que ese hijo de Dios, íntegro, sin mentira, sin anatema, sin robo, no lo haga circular más, lo rompa. Así que te ordeno que rompas. Este anatema, rompas esta maldición, ropa este billete que ha sido maliciosamente hecho para extorsionar, para engañar a la gente. Y el mejor lugar que puede caer un billete falso es en la mano de un hijo de Dios para ir rompa. Y lo rompimos, automáticamente. Uy, Señor, Uf, lo tiramos. Quiero contarle el testimonio que siguió después, porque eso no, no había eso se lo conté el mes pasado. ¿Sabes qué sucedió? El Señor me dijo yo te voy a reparar, te lo puedo reparar, tengo el poder, soy el dueño de la plata. Y me quedé. A las dos semanas, tres consecutivas. ¿Sabes qué sucedió? Mi hermano junto a mis padres me llama y me dice te vamos a, a dar un dinero porque está puesta. No, Julio, ¿cómo? ¿Sí, hay un... Se nos puso en el corazón darte un dinero. Así que te vamos a enviar un dinero eh, para las chicas y un dinero para vos. Y como familia me dice mi hermano, nos, nos puso en el corazón Dios y, y papá y mamá también estuvimos estamos certeros de esto bueno, digo, no, pero no hace falta y andamos bien, no, guarda con, guarden para mamá, para papá, viste, porque ya estamos bien, estamos bien gracias a Dios, tranquilo, no, pero está puesto en el corazón sí y enviaron mil pesos para las chicas, 500 y 500 mire usted Sofía era el negocio de Sofía, Sofía también estaba uno uh, y tres mil pesos más un regalo de la familia. Y cuando llegó eso, el Señor me habló directamente y me dijo, ¿ves? ¿No son? Te, te metieron mil pesos falsos y yo ya te traje cuatro mil a tu casa. O sea, Dios prospera, Dios multiplica. Cuando vos sacas la mentira y cuando vos sacas el anatema, cuando vos sacas el robo de tu casa y sos manos santas, Dios provee y multiplica mucho más de lo que el diablo te pueda sacar. Vamos a orar. Todo es mejor con música Y la mejor música está aquí En tu emisora Asilo Abierto Radio Disfruta esta pausa Y ya volvemos En Hoy te convertís en héroe Con Silvio Marelli
4: vos podés dale que vos podés no me abandones Podés, no me abandones vamos que podés dale que vos podés dale que vos podés dale que vos podés no me abandones podés, no me abandones, vamos que podés, y dale que vos podés, dale que vos podés, dale que vos podés.
3: Convertirse en héroe es un programa que viene a romper con la religiosidad y te viene a trasladar una vida espiritual, a que tengas una vivencia espiritual. Es el tiempo en esta nueva normalidad en la cual nos encuentra el mundo a tener una vida espiritual. Será desde ahí, desde el espíritu, que vamos a poder afectar todas nuestras vidas y poder afectar todo lo que somos, hacemos y tenemos. Así que te invitamos que en el día de mañana nuevamente nos encontremos aquí a las 10 de la mañana en tu emisora Asilo Abierto Radio podéis encontrarnos la app eh, con el mismo nombre a través del Google Play y si no en www.iglesiasiloabierto.com es nuestra página oficial donde también podés entrar allí no solamente vas a estar, tener la radio en vivo online las 24 horas sino también información, material podcast eh, bueno, un montón de música, todo lo que realmente necesitas para vivir. Así, luego abierto radio, es todo lo que está bien en es un mundo que está patas para arriba. Te esperamos mañana. Mi nombre es Silvio Marelli y estamos ya viendo todos tus mensajes, eh, todos eh, tus WhatsApp, tus audios que nos estás enviando. Día tras día vamos a estar poniéndolos al aire también para seguir compartiendo todo lo bueno, todo lo mejor, todo lo excelente que proviene de nuestro Padre Celestial. Nuestra red de contactos, te vuelvo a repetir para tenerlo ahí bien anotaditos. Nuestro WhatsApp, 24 horas puedes mandar tus videos, puedes mandar tus audios, tus peticiones de oración, temas musicales, temas que quieras que toquemos en hoy te convertís en héroe, todo lo que desees, ahí está nuestra línea de comunicación. Es en el 113-566-8940. También nos tenés en el Instagram como arroba y también en el Facebook nos buscás Iglesia Cielo Abierto. Así que están todas las líneas, Maestra Radio, a disposición de tu vida. Lo que necesites, aquí estamos para acompañarte. Y recordá que nada ni nadie podrá hacer todo lo bueno para tu vida, sino vos mismo, vos sos protagonista. No mires el partido de afuera. ¿Eh? calzate.
0: se lleva la pelota tropieza, tiro bajo, va para acabar
1: y gol, a ¡Gol! gol, a la a la gol, a
2: gol, a la
4: gol, a gol,
0: ¡Sí si terminamos!